0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Viváqua e esse é o episódio bônus de número 3 do nosso podcast endodôntico. Enquanto eu finalizava e me preparava para a publicação do episódio 19, tive uma grande surpresa navegando pelo Instagram, quando visualizei a publicação a qual me chamou muito a atenção. Imediatamente fui às bases de dados e já fiz o download da mesma, que foi lida logo no dia seguinte. A publicação é tão interessante que precisei adiantar esse episódio bônus à frente do 19, para poder discursar sobre ela, já que tem grande relevância com os assuntos abordados nos últimos episódios sobre irrigação. Então, é sobre esse estudo que discutiremos hoje. Mas antes, gostaria de pontuar alguns recados. Na última semana de janeiro, estive em tempo integral no CIOSP, em São Paulo, e fiquei impressionado com o tamanho do evento, do qual não participava há muito, muito tempo. Dessa forma, queria deixar aqui um forte abraço a todos os velhos amigos os quais encontrei, bem como também aos muitos novos amigos que lá fiz. Foi ótimo encontrar, conversar e partilhar dezenas de cafezinhos com todos vocês. Um agradecimento especial deve aqui ser feito à empresa Odos de Deus, direcionado aos meus caros amigos Cláudio e Vânia, bem como a toda a sua equipe, principalmente Ricardo Tadeu, da Dental BH, e também ao Dr. André Vidigal. Todos possibilitaram e me deram um grande suporte durante nossos hands-ons no CIOSP, onde neles os alunos aprenderam técnicas avançadas de obturação utilizando equipamento Audostut. Muito obrigado a todos vocês. Sem mais delongas, vamos conversar sobre o artigo publicado neste mês de março de 2020 no Australian Endodontic Journal, de Salas e colaboradores. Neste trabalho, os autores avaliaram em vivo o sucesso de tratamentos endodônticos feitos apenas utilizando a irrigação com clorexidina. Mas você deve estar se perguntando por que esse trabalho é tão importante para merecer um episódio bônus de emergência. Porque trabalhos em vivo são tão raros na endodontia que precisamos divulgar sempre cada um deles, pois só assim compreenderemos a realidade dos tratamentos em nossos pacientes. Dessa forma, vamos então descrever como o estudo foi realizado. Ele foi composto por 72 pacientes com tratamentos endodônticos a serem realizados por apenas um operador, 26 deles com casos vitais, 21 com necroses e 25 com reintervenções ou retratamentos. Os autores comentam que 46 desses dentes apresentavam lesão, a exata soma dos casos de necro e retratamentos. Os tratamentos foram feitos da seguinte forma, os vitais em uma sessão com irrigação de 10 ml de clorexidina 0,12%. As necroses e os retratamentos, em duas sessões, com irrigação de 10 ml de clorexidina 2% e medicação de hidróxido de cálcio e clorexidina 2%, misturadas. Foi feita também uma agitação final com EDTA e ultrassom em todos os casos, e as obturações foram feitas com gutapercha e cimento apexite, pelas técnicas da condensação lateral ou cone único. Agora aqui entra um grave problema. Todos os dentes foram selados com coltozol entre as sessões e após a conclusão do tratamento, sendo encaminhados para os devidos indicadores para a restauração definitiva. Há pelo menos 20 anos nós já sabemos que selamentos coronários não mais devem ser feitos com materiais provisórios à base de óxido de zinco, mas isso é uma longa conversa para outro dia. Não vou citar outros detalhes do tratamento para não me alongar muito. Como resultados gerais de sucesso endodôntico foram obtidas as seguintes porcentagens: vitais 84,6%; necroses 76%; retratamentos 84%; 40% das falhas foram associadas a lesão em tratamentos bem executados; 48% a tratamentos insatisfatoriamente executados; e 12% das falhas a dentes multiradiculares e condutos esquecidos. Até aqui, tudo bem, pois os resultados são similares com os da literatura, mas quando começamos a separar os resultados devido a algumas características, é que a coisa fica interessante. Vamos começar com o tempo de preservação. A média deste foi de quase 14 meses até o retorno dos pacientes, porém, o sucesso também foi calculado em separado para as preservações com um ano e com mais de um ano. Nos pacientes preservados com um ano, o sucesso foi de meros 75,6%. Porém, nos preservados com mais de um ano, o sucesso subiu para 90,3%, um número bastante expressivo. Outro fator importantíssimo que alterou o índice de sucesso foi o selamento coronário. Primeiro, quanto à presença de pinos intraradiculares. Quando estes não estavam presentes, o sucesso foi de apenas 75%, versus 90,6% quando da presença de pinos instalados. Casos com restaurações insatisfatórias chegaram a apenas 65,5% dos casos. Mas se segurem, quando a restauração estava satisfatória, o sucesso chegou a extraordinários 93%. Realmente impressionante. Alguns pontos importantes do trabalho poderiam ser questionados. Como, por que usar 0,12% de clorexidina em casos vitais se ela é biocompatível? Esse pensamento só tem nexo para substâncias tóxicas. A literatura já nos mostrou que a concentração correta da clorexidina é 2% para irrigação. Outro ponto abordado sem muitos detalhes no artigo foi o comprimento de trabalho. No relato, este foi feito utilizando um localizador foraminal e confirmado a menos 1 milímetro aquém do vértice radiográfico com um sensor digital. Mas você, ouvinte do Endodontocast, sabe que o forame não está no vértice radiográfico em 80% dos casos e que não se confirma a odontometria eletrônica com radiografia, pois isso é um erro. Você deve se lembrar dos episódios 7 e 8, onde abordamos detalhadamente esses pontos. Os autores discutem também o baixo sucesso em casos vitais, devido à falta da dissolução tecidual da clorexidina. Mas novamente, você ouvinte já sabe que a dissolução tecidual não ocorre adequadamente em dentes reais. Esse tema também foi abordado nos episódios 17 e 18. Mas enfim, o que esse estudo nos ensina? 1. Um, que os estudos em vivo são mesmo os mais relevantes para o avanço da nossa especialidade. 2 que você deve restaurar os seus casos definitivamente, com ou sem pinos, ou então, provisoriamente, com materiais resistentes de médio a longo prazo, como, por exemplo, e o número de vidro. A diferença de sucesso relativo chegou a quase 30%, uma diferença muito alta. Não vale a pena arriscar. 3. Que a substância química não é o mais importante, como já abordamos muito nos episódios passados, pois o sucesso deste trabalho segue o padrão da literatura, aonde foram utilizados outros irrigantes. Finalizando este nosso curto e terceiro episódio bônus, vou aproveitar para informar que daqui a algumas semanas o Endodontocast chegará a 20 mil downloads. E posso dizer que estou muito feliz com o constante crescimento de nossa audiência. Agradeço demais a todos os nossos ouvintes, em especial aqueles que levam a sério o incentivo lá pelo apoia.se. Esse podcast é dedicado a todos vocês. Um grande favor que lhes peço é sempre me ajudar na divulgação desse podcast como vocês puderem e a quem quiserem. E me despeço, sempre de olho nas publicações importantes, um grande abraço e até a próxima.